0: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Sejam então, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Hype Drive. Aproveitando esse momento de paz e tranquilidade, sem bad bet, sem séries para analisar, nós vamos falar de uma questão hoje muito importante e muito polêmica também, sem dúvida alguma. Rey quebrou a profecia do Escolhido? Teria o retorno do Palpatine e a sua derrota pelas mãos de Rey quebrado a profecia do Escolhido? Que é o conceito mais primordial na saga Skywalker? Na edição de hoje vamos refletir um pouco sobre o que os acontecimentos do próprio cânone Tenha a nos oferecer como resposta Vamos te mostrar uma possibilidade Na qual a profecia do Escolhido não foi quebrada E também uma forma de termos um retcon Entre aspas, audiovisual Que não mude em nada o que já existe Gostou da possibilidade? Então chega mais E não se esqueça de que isso se trata de uma teoria Antes de mais nada, vale relembrar o que de fato é a profecia do Escolhido? Muitos provavelmente já sabem, estou chovendo no molhado para alguns, mas a profecia do Escolhido nunca teve um texto completo. Ela sempre partia de pequenos trechos, onde o contexto geral cabia à interpretação, na maioria dos casos, da interpretação dos Jedi. Um Escolhido virá, nascido de nenhum pai, e através dele o equilíbrio final da força será restaurado. Esse é um trecho extraído do livro Mestre e Aprendiz, da Claudia Gray. Então esse é um trecho que nós temos da profecia do Escolhido. Essa é a ideia, trazer equilíbrio e destruir o Sith. Não que a força funcione meramente na dualidade, tanto que o lado da luz e o lado sombrio podem coexistir sem afetar esse equilíbrio. O problema está no Sith. E como exemplificado por Jorge Lucas, eram como que um câncer na força, tamanha sua ganância por poder. Eram eles que traziam o desequilíbrio. Depois disso, também temos um limite, o texto diz um escolhido, e não um por era, ou vários. Porém, isso não impede de que pessoas cumpram papéis essenciais no destino do escolhido, como foi com Luke Skywalker no Ato Final de Anakin. Vale também considerar um pouco do que se tem estabelecido sobre o Palpatine. Essa é a parte menos relevante da nossa análise, que é a perguntinha clássica. Como ele sobreviveu ao reator, que já teve sua resposta na novelização de Ascensão Skywalker? Graças a anos de tentativas, em seus experimentos junto aos Sith Eternals, foi possível criar um clone para o qual o Imperador Caído direcionou a sua alma. O que impediu um retorno glorioso Fora a incapacidade do corpo novo De conter tamanho poder O que o fazia se decompor E depender de muitas ferramentas para a sobrevivência Depois de muitas falhas Fizeram um novo ser A partir do genes do Palpatine Um humano Porém, ele não era sensitivo Então o deixaram viver sua vida Pensando que talvez numa futura geração Um sensitivo pudesse nascer E assim nasce a Rey Isso foi meramente um contexto Há detalhes que não foram mencionados aqui, pois como ressaltamos, o retorno do Palpatine não é o problema. Isso foi feito, e ele já havia dito sobre essas possibilidades em A Vingança do Sith havia essa brecha. O real problema que conduz todas as indagações reside na derrota do imperador e não no seu retorno. Se Anakin o tivesse derrotado novamente, não haveria quebra na profecia, apenas uma má interpretação da mesma, como Yoda já havia sugerido ser possível. Ora, se a Rey o derrotou e não o escolhido, a profecia foi quebrada. Esse é o argumento mais comum. E aqui nós vamos apresentar que há uma possibilidade de a profecia não ter sido quebrada sem mudar nenhum dos eventos dos filmes. A nossa tese é que Anakin foi a peça-chave e decisiva na derrota final do Sith, mesmo o golpe final tendo sido decerido pelas mãos de Rey. Para fundamentar essa tese, vamos nos basear no filme Ascensão Skywalker, na novel do filme e no arco de morte de The Clone Wars. Uma vez já tendo compreendido o que o escolhido é, não é algo que se dá como um avatar. Não se despertam novos escolhidos de tempos em tempos. Por mais que o diretor e roteirista, JJ, já demonstrou publicamente a sua incapacidade de compreender esse conceito. <risos> quando apresentou que em seu ponto de vista o equilíbrio seria quebrado e uma hora um novo escolhido surgiria para trazer o equilíbrio novamente. Enfim, essa é a visão do diretor do filme, que é claramente conflitante com o que a coisa é. Aqui a gente não vai defender DJ, aqui a gente não vai defender furo de roteiro, que a gente vai pensar uma possibilidade de se valer do que já foi estabelecido ainda que com erros e tropeços e vislumbrar uma forma de isso estar correto Isso pode parecer utópico? Pode parecer fantasioso demais? Pode! Mas a nossa saga é de fantasia? Então vamos fantasiar. Diferente de outras sagas que valem-se muito de retcons de reboots, a gente sabe que Star Wars não é assim. Se fosse o que já foi tão mencionada em outros lugares, já teria acontecido? Teriam rebutado a trilogia? Teriam considerado ela não canônica? Mas esse não é o caso, nem vai ser, e quem sonha com isso deveria parar, porque tá fora da viabilidade, só traria mais negatividade para o contexto da saga e não cabe. Então vamos seguir por aqui. Há pontos que são essenciais para nossa análise. Primeiro, Palpatine não estava em sua forma plena, ele ainda precisava de uma forma de restaurar o seu poder, o que nesse caso veio a ser o poder da Díade da Força, formada por Ben Solo e Ray Palpatine. Então, ele ainda estava em sua tentativa de retorno. Claro que alguém desbancaria esse argumento de uma maneira muito fácil. Mesmo que fosse um pseudo ainda era o mesmo e vivo. Portanto, o sacrifício de Anakin foi em vão. Mas aí seria uma questão de não entender conceito Jedi. O Unir-se à força nunca é algo ruim pra quem é Jedi, não é algo em vão. Sim, eu sei que o filme não mostra nada disso, não desenvolve nada disso, mas como eu avisei, é uma interpretação. Prossigamos. Outro ponto essencial é que Palpatine sugou muito da energia vital de Rey e Ben. Ela estava no chão, imóvel e quase morta, na beira da morte. Quando em seus últimos momentos ela entendeu que deveria entregar-se totalmente para que a esperança não acabasse ali. E assim, ela clamou pelo Jedi e foi escutada e pôde os escutar. Esse trecho não se trata de teoria, o fato dela estar quase morta está presente na novelização e é evidente no filme, por incrível que pareça. Tanto que depois disso, ela morre, e o Finn sente que ela realmente morreu, para depois ser revivida pelo Ben Solo. Esse é um ponto importante, ela não era nem capaz de ouvi-los, quem dirá vê-los, apenas viu Luke pela proximidade. Lembre-se disso porque isso vai ser importante mais pra frente na teoria. Rey só não morreu na hora pelo auxílio do Jedi, ela somente pôde ascender, tornar-se uma com todos os Jedi, para se opor ao poder do Sith, graças ao Jedi. Mas isso somente se concretizou por duas razões. A primeira, que é de mérito da Rey, ela se tornou uma ótima Jedi. Depois de muitos testes e momentos complicados, ela finalmente estava fazendo algo altruísta, como diz o Snoke, no espírito de uma verdadeira Jedi. Na beira da morte, ela não pensava em si mesma, não pensava em sobreviver. Ela pensava na vida dos amigos, no destino da galáxia. Isso é o que um Jedi faz, mérito dela. A segunda razão, que é o ponto alto da nossa teoria, é mérito único e exclusivo de Anakin Skywalker. Somente o escolhido poderia proporcionar que todos os Jedi estivessem ali, unidos a Rey no momento decisivo, e isso é explicado em The Clone Wars. Não delongando muito, no Arco de Mortes, que é um lugar extremamente místico e conectado com a força, no qual Anakin, Obi-Wan e Ahsoka se depararam durante uma missão. Existiam três entidades, o pai, o filho e a filha, que representam o equilíbrio, o lado sombrio e o lado da luz, respectivamente. Em uma das tentativas de trazer Anakin para o lado sombrio, o filho toma posse de Ahsoka Tano, fazendo ela atacar Anakin e Kenobi. No fim, após usá-la para cumprir os seus objetivos, o filho a libera, porém, a deixa sem vida. Ahsoka morre. A filha, comovida com a situação, decide entregar a sua força vital para Ahsoka, porém, nem mesmo o pai seria capaz de tal feito. Somente o escolhido poderia fazê-lo. E Anakin o faz. Transfere a energia vital da filha para que a Soca pudesse viver. O pai confirma que ele de fato é a ponte entre o mundo material e espiritual uma vez que ele é o escolhido. Isso é importante. Sendo assim, a Rey somente se torna uma com todos os Jedi por intermédio do escolhido. Que se tornou a ponte que conectou a última Jedi, quase morta. Com os outros Jedi do passado. E assim, os Jedi vencem. E o equilíbrio é mantido. Até mesmo a ausência dos Force Ghosts pode ser explicada. Rey não conseguia ouvir o Jedi. Quem dirá ver? No final, ela apenas conseguiu ouvir. Mas isso não quis dizer que eles não estavam lá. E para vislumbrar uma situação onde possamos ver isso de um outro ponto de vista. Vai a nossa teoria. Para encerrar essa edição com chave de ouro a nossa teoria de como a série da Ahsoka poderia salvar o fim divisor de Ascensão Skywalker sem mudar nada do que acontece lá. Imagine uma temporada da série Ahsoka, talvez a final, Ahsoka tendo cumprido seus propósitos. Estando num momento de meditação, a manifestação de seu antigo mestre, Anakin Skywalker, aparece para ela, pedindo por ajuda para que o equilíbrio não se perca. Além de ser algo emocionante de imaginar, Ahsoka nunca negaria ajuda para Anakin. Diferente da Rey, Ahsoka tem um conhecimento profundo da força, treino, experiência e a conexão com muitos dos Jedi do passado. Então, ela não precisa estar morta para se conectar a eles. Como já foi dito, Anakin é a ponte entre os dois mundos. Ele mesmo poderia conectar ela a essa realidade. Uma vez que Dave Filoni, após o lançamento de Ascensão Skywalker, e grande polêmica na internet sobre Nossa, então a Soka morreu porque ela estava junto com o Jedi Ele postou uma imagem dela com o Gandalf Um balãozinho de texto no Gandalf Onde o Gandalf dizia É, eles também achavam que eu tinha morrido Então, como a força é imensurável Muitas coisas podem acontecer Pode ser que ela tenha morrido? Pode, mas também pode ser que não Está em aberto Não está definido porque aparece no filme e uma vez que ela estivesse conectada a Rey, pela ponte feita pelo escolhido, veríamos a cena da derrota dos Sidious e do Sith de uma nova perspectiva, uma mais mística, diferente da de Rey. Veríamos todos os Jedi que estavam presentes ali, com Anakin Skywalker em foco. Algo que de forma alguma tiraria os méritos da Rey como um Jedi E que não ia mudar nada do que acontece no filme E apenas mostrar uma outra perspectiva que resolveria os problemas sem mudar nada Seria um retcon perfeito, sem alterações, que agregaria valor, tornaria a história mais interessante Traria mais desenvolvimento pra Soka, pro Anakin, para Rey, vários outros personagens Sem quebrar nada da profecia do Escolhido Bom pessoal, é isso Vale ressaltar que é só uma teoria, cheia de hype e empolgação. Portanto, podem existir furos, falhas e coisas do tipo. Deixe a gente saber o que você achou. Chegue mais em nosso Instagram, drive_hype. Vai ter um post lá sobre essa teoria também. Então, comenta lá o que você achou. No mais, ficamos por aqui e que a força esteja com você.